0: Wir heißen euch herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast, dem Podcast von Hochzee Landschaftsarchitekten. Hier gibt es alle zwei Wochen, am Donnerstag, Inhalte zum Thema Landschaftsarchitektur.
1: Zuhören darf jeder, der Interesse hat. Wir denken vor allem Landschaftsarchitektinnen, Fachexpertinnen, Studierende, aber auch gerne Menschen, die sich einfach für Freiraumplanung interessieren, im in Speziellen oder Büroprozessen im Allgemeinen. Wir sind Gaspar Habyanitsch und Lisa Balz. Wir arbeiten bei Hochsee. Und wir finden es wichtig, dass wir unseren Beruf stärker nach außen öffnen. Daher machen wir jetzt neben unserer Projektarbeit auch die Öffentlichkeitsarbeit.
0: Und dadurch wollen wir auch einen Austausch innerhalb des Berufs starten und dazu Gespräche aus unserem Büro aufnehmen, äh, zu prägen und auch nach außen zu tragen.
1: Genau. Roter Faden durch alle Folgen ist unser Leitbild. Gemeinsam, nachhaltig gestalten. Und wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, Heute kommt nachhaltig als zweiter Baustein, als Überthema bei uns vor und wir sind auch wieder zu viert. Also gleiches Setting mit unserem Geschäftsführer Klaus Herrmann, unserer Geschäftsführerin Liuba Lissner. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Dann würde ich sagen, wir fangen an mit ähm, unserer dritten Folge und mit dem zweiten Punkt von unserem Leitbild. Und zwar das Leitbild ne, ist ja gemeinsam nachhaltig gestalten und wir sind heute bei nachhaltig.
2: Ja, und wir haben zum Einstieg vorhin schon mal so ein bisschen überlegt, nachhaltig in unserem Leitbild. Das war, glaube ich, der Begriff, der am meisten diskutiert wurde, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Nicht so sehr, weil wir uns gefragt haben, ob wir nachhaltig sein wollen. Ich glaube, das, äh, das war uns allen klar, sondern eher, dass wir so dachten, das ist ja auch irgendwie schon ganz schön abgedroschen, dieser Begriff. Und gibt es da nicht irgendwie noch was anderes, was das was das beschreibt, was wir eigentlich wollen. Ne? Mhm. Wenn wir die Frage kann man einfach sagen, gemeinsam gut gestalten, aber bei gut versteht ja vielleicht nicht jeder, was wir, da, was wir mit gut jetzt eigentlich alles meinen. Wir haben glaube ich auch noch ein paar andere Worte im, so im Topf. Und dann haben wir gesagt, naja, also nachhaltig beschreibt es schon am besten, dann ist es jetzt eben so. Ja? Auch wenn mittlerweile sich so viele diesen Begriff auf die Fahnen schreiben, ja. dann passt er doch am besten zu dem, was wir eigentlich wollen.
3: Mhm.
2: Und dem gehen wir ja heute nochmal ein bisschen auf den Grund.
3: Mhm. Wir hatten dann vor, wenn ich mal wie so eine kleine Top-Liste das heute durchgehe, ganz kurz die Kriterien mal so zu umreißen, nachdem wir jetzt versuchen, diesen Nachhaltigkeitsbegriff für uns zu deuten. Dann wollten wir so ein bisschen gucken, was bedeutet Nachhaltigkeit im Bürokontext, im externen Kontext, in unseren Projekten oder mit den Auftraggebern und Partnern. Und wie können wir das absichern, mhm. dass wir dann auch tatsächlich so wie so Standard Standardentwicklung der für uns hoch C, auch selbstverständlich wird und wo man auch sagen kann, hören Sie zu, wir haben, uns sozusagen beauftragen und wenn wir ein Projekt machen, dann haben wir einen Kriterienkatalog, dem wir die Dinge abarbeiten und wo sie auch dann absichern können, dass wir die Nachhaltigkeit ernst nehmen ne? und auch wirklich umsetzen.
1: Beziehungsweise auch für uns festgelegt haben, was das nachhaltig ist. Genau. Was Lieber gerade meinte, wenn man einen Begriff nimmt, der sehr weit gefasst ist und viel ja, benutzt wird, richtig. dann muss man ja auch sagen, so, und wir stehen aber dahinter ja. und benutzen ihn nicht mal als Modewort.
0: Mhm. Genau. Und deswegen finde ich gut, dass wir das auch in so einer Folge tatsächlich jetzt explizit erklären, was es für uns heißt. Mhm. Ja, für jeden kann Nachhaltigkeit ein bisschen anders aussehen und es gibt so viele allgemeine Definitionen. Wir wollen ja gar nicht jetzt wirklich das Thema aufmachen. Was kann Landschaftsarchitektur für Nachhaltigkeit machen und die Welt dadurch ändern, sondern wirklich was macht Hochsee mhm. dafür? Ja. Weil wir in so einem Grundsatz ähm, sozusagen
3: Seminar noch sind oder im Grundsatzpodcast, ja. ähm, kann ich mich noch erinnern, als ich das erste Mal mich mit dem Begriff beschäftigt habe. Die meisten werden es wissen, aber vielleicht manche von den Hörern äh, jetzt nicht, dass der Nachhaltigkeitsbegriff ja eigentlich aus der Forstwirtschaft kommt. Also nachhaltige Waldbewirtschaftung es darf nur so viel entnommen werden wie Nachwachsen. Mhm. Da war mal so im Prinzip schon ich glaub, im 19. Jahrhundert und ähm, dass dann der neuere Nachhaltigkeitsbegriff eigentlich so aus so einem Drei-Säulen-Prinzip oder so einem Dreiklang von drei Begriffen irgendwie zusammengesetzt ist, äh, dem ökologischen Aspekt, dem ökonomischen Aspekt und dem sozialen Aspekt. Und diese drei Säulen sollen eigentlich im Einklang miteinander und gleichberechtigt sozusagen hm. äh, aufeinander Bezug nehmen und sozusagen sich gegenseitig äh, ausgleichen und danach richten sich eigentlich auch fast alle Nachhaltigkeitsbegriffe äh, Bewertungssysteme, dass also diese drei Aspekte hinreichend berücksichtigt werden. Und das versuchen wir eben für uns seit langer Zeit für uns auch so zu deuten. Und ähm, das erste Mal, sage ich mal, wo wir ein großes Projekt angezettelt haben, die Dioba und ich, war das eigentlich im Energiegarten. Mhm. Da war damals auch noch Horst hier mit, äh, mit engagiert, mhm. wo wir uns gefragt haben, okay, was können wir als Landschaftsarchitekten eigentlich beitragen zum Ausbau der erneuerten. Energien, die wir als wichtig empfinden für ähm, die Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft. Wie können wir da als Landschaftsarchitekten Bilder entwerfen oder Konzep- und Konzepten mitwirken, damit erneuerbare Energien nachhaltig mhm. in der Landschaft integriert werden? Die Leute also so Energielandschaften. Genau, ja. Energielandschaften. Super Begriff, ja. Das war vor, denke ich mal, fast 20 Jahren. Ähm, und wie kann man diese Dinge sozusagen ökologisch, ökonomisch und sozial im Einvernehmen ähm, realisieren? Man sieht ja bis heute, was das für Probleme mit sich bringt, ja. zu versuchen. Ja, und das war aber ein sehr ambitioniertes Projekt.
2: Allerdings, da waren wir unserer Zeit eigentlich fast so ein bisschen voraus, ja. könnte man sagen. Ne? Mhm. Also da lag der Fokus der anderen Mitwirkenden schon sehr auf der wirtschaftlichen Säule. Ja. Mhm. Und wir haben dann mit den anderen beiden Säulen gewunken und gesagt, aber das muss sich doch auch gut ins Landschaftsbild einfügen ja. und da muss man vielleicht irgendwie zur Not auf ein, zwei Windräder verzichten, damit die einfach besser stehen oder dass sich besser ins Gesamtkonzept integriert und das war
3: das war schwierig damals. da haben wir sehr viel gekämpft. Das war sehr schwierig damals. Wir hatten ja damals in der Lausitz äh, bei der IBA fürs Bücklerland das äh, Thema lanciert und da hatten wir die ganze Bergbaulobby natürlich gegen uns. Die haben gesagt, das ist alles Quatsch mit den erneuerbaren Energien, das funktioniert eh nicht und dass wir mal irgendwann die Hälfte aus erneuerbaren Energien ähm, sozusagen bestreiten können in Deutschland ist absolut illusorisch, geht nicht, ihr seid Scharlatane so also ungefähr ne? und ihr wollt uns nur die Kohle Sozusagen hier streitig machen. Vor 20 Jahren, das war wirklich harte Camp, in den kleinen Verein, den wir damals gegründet haben. Und inzwischen sind wir, dieses Jahr habe ich gerade gelesen, weil, haben wir durch diese starken Sonneneinstrahlung und Wind jetzt im Herbst und Winter, haben wir schon 50 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien mh, bereitstellen können in mhm. Deutschland. Das finde ich schon unglaublich. Mhm. Also, dass man auch manchmal so ein bisschen Ut- Utopien braucht, äh, auch wenn da alle Leute sagen, erstmal funktioniert nicht. Und da ist es uns aber auch schon aufgefallen, dass es natürlich Leute gibt, die wollten uns als Landschaftsarchitekten so ein bisschen missbrauchen als grünes Mäntelchen. Ne? Ja, mhm.
0: ja, ja, okay. Die haben dann so
3: ein bisschen gesagt, ja, so packt, ja, so, was helfen die uns jetzt bei unserer Windräder da äh, bauen können ja, und so. ne? muss man also auch sehr aufpassen, dass man nicht äh, so einen grünen Mantel nur liefern soll, ja. um eine eigentlich vorrangig ökonomische Interessenslage so umzusetzen.
0: Das ist die Gefahr bei einem Begriff, glaube ich, ja, sowieso. Ja. Nachhaltigkeit. Es ne? wird immer vor jedem Begriff so nachhaltiger, das nachhaltige jenes. Und auch die
1: grüne Bauwirtschaft, ja. also meist ist es ja nach, wenn wir fertig sind, weniger grün als mhm. vorher. Mhm. Also auch das hat man sozusagen, natürlich haben wir an den Anspruch, dass wir ökologischen Wert auch erhalten und stärken, aber wir sind nicht eine rein grüne Wirtschaft. Ja, das, das, stimmt.
3: Mhm. das stimmt. Also das war so unser, so mal ähm, engagiertestes Projekt in den frühen Tausenderjahren, ne? Ich bin sogar Begriff,
0: wollte ich nur sagen, ja. Energiegarten, weil es äh, verspricht auch eine gewisse Gestaltung in Es hm, ist genau. nicht nur irgendwie wirtschaftliche Energie oder so mhm. technisch, sondern es hat auch was, es hat noch so einen Mehrwert, ja. was Wachstum. ein Garten, ja, ein Wachstum,
3: ja. ja stimmt, das ist auch. Also Ding, uns nicht
0: darauf aufzuhalten, es war auch kontrovers
3: diskutiert worden, weil einige auch gesagt haben, Garten ist zu niedlich mhm. und zu klein, also für manche Leute ist eben ein Garten doch eher was, <lacht> auch wenn es riesige Gärten und Gartenlandschaften gibt, ähm, ist für, den, für das, was erneuerbare Energie im Landschaftsbild macht, zu verniedlichen. Ne? Jetzt geht,
0: heißt das eh Energiepark ne, heutzutage. Mhm. Ja.
1: Aber die gleiche Sprache.
3: Bei
0: also arg,
1: aber bei Windpark hat man dann
3: nicht ja. mehr so einen... Nicht
0: so positiv mehr. <lacht> ja, genau. Windgarten wäre <lacht> Windgarten,
3: ja. <lacht> ja, weil, weil du jetzt, du da wir, wir haben ja noch nicht den allumfassenden Nachhaltigkeitsbegriff für uns sozusagen... Ähm, als Kriterienkatalog entwickelt, sonst würden wir jetzt ja demnächst glaube ich ein Buch rausbringen und das mm. irgendwie in die Welt äh, kundtun. Aber wir versuchen bei allen Projekten, mh, das für uns neu auszuloten. Und wir haben auch ein paar Beispiele jetzt in der Vergangenheit äh, realisiert, wo wir, glaube ich, bestimmte Aspekte so, doch so ein bisschen innovativ und neu ähm, umgesetzt haben. Ja. Ich hier nämlich einen Projekt, dass wir jetzt ganz aktuell machen. Äh, das ist ein Gewerbehof wo eigentlich auch der Standard gewesen wäre, das alte Betonsteinmaterial, das da vor 30 Jahren reingelegt wurde, äh, rauszuschmeißen und einen neuen schönen Belag reinzumachen. Wo man jetzt gesagt hat, halt, der ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig hübsch auf den ersten Blick, aber vielleicht können wir den doch retten und weil er noch technisch einwandfrei drin liegt, drin lassen. Das ist ja immer das Beste, was ich so gehört habe, dass man sozusagen äh, nicht äh, erstmal alles wegnimmt und dann neu macht, sondern dass man versucht, Dinge, die noch gut im Zustand sind, wie eine gut erhaltene Hose, die man nicht wegschmeißen sollte, sondern in den Kreislauf lassen sollte. Also dann auch zu versuchen, kann man das irgendwie sozusagen an Ort und Stelle lassen. Das versuchen wir jetzt gerade bei einem Projekt. Es erfordert viel Überzeugungsarbeit, weil alle eigentlich denken, wenn sie einen neuen Hof gestaltet kriegen, dann wird der auch wirklich neu und nicht überarbeitet.
0: Ja, manche verbinden das auch neu und wird noch grüner und so. Aber ob das nachhaltiger ist, wenn man alles jetzt rausnimmt genau. und alles neu baut, mit Beton einfassen und Pflaster und so. Ja. Das ist nicht unbedingt nachhaltig.
2: Das ist ja ganz interessant. weil Du hast ja vorhin auch das, äh, das Wort Kriterien. Es mhm. gibt ja nun diverse Kriterienkataloge, mit denen man Nachhaltigkeit mhm. angeblich messen kann, gerade in Bauprojekten, ne, diese Zertifizierungen, die es dann gibt, LEED und
3: DGNB und, mhm. ja, und so weiter ja. und
2: so fort. Das sind ja sehr formalistische Werke, durch die wir uns auch schon teilweise durchgequält haben mit Multiple-Choice-Antworten. Ist das Pflaster heller oder dunkler, speichert es mehr Sonnenenergie und dies und das. Aber es ist ja alles immer darauf ausgerichtet, dass alles neu wird. Mhm. Also diese Rubrik, ich behalte was oder ich verwende was wieder, die gibt es da eigentlich gar nicht. Man verliert sich dann relativ schnell in solchen Detailfragen, wo man, Mhm. wenn man so einen Schritt zurücktritt, sich auch fragen kann, ob das überhaupt die die richtige Messlatte ist, ob was nachhaltig ist oder ob das nicht doch eher einfach auch Ja, den wirtschaftlichen Bereich sozusagen stärkt die wirtschaftliche Säule, indem eben die Investoren dann die Möglichkeit haben, ihr Projekt als relativ ökologisch darzustellen. Aber eigentlich geht es vor allen Dingen darum, dieses Ding zu realisieren und vielleicht sogar noch ein paar Fördermittel zu bekommen oder es einfach besser vermieten zu können Mhm. oder so. Hatten wir so ein bisschen den Eindruck. ne? Und haben uns dann eigentlich ja da auch nicht mehr so sehr rein vertieft letzten Endes, weil wir darin nicht so unseren Weg gesehen haben.
3: Es war unheimlich dröger. Diese, ja. diese Akten, wir haben das jetzt alles kopiert, wir hatten Aktenordner im Schrank, wo man das Gefühl habe, das ist absolut, das ist was für so eine recht bürokratische Tätigkeiten, ne? dieses Abhaken, dieses die so nach stumpfen Kriterien, das Abarbeiten, ich will das ja gar nicht schlecht reden, das hat schon seinen Sinn, aber auch wenn ich jetzt so bei Bauvorhaben das sehe, die zertifiziert werden, hätte ich das Gefühl, dass man das ein bisschen lustvoller mhm. gestalten könnte, Das ist sehr, sehr
0: trocken. Das ist ja immer verbunden. Ne? Das ist auch dann sehr bürokratisch plötzlich. Ja. Das ist sehr sehr staubig. Mhm. Das könnte man
3: eigentlich so ein bisschen frischer machen, dass es das eigentlich Spaß macht. Das war auch beim Energiegarten oder Energielandschaften und unser Thema, was wir gesagt haben, es muss Spaß machen, ja. mhm. erneuerbare Energien zu äh, etablieren und es darf nicht damit zusammenhängen, dass man den Gürtel enger schnallt und dass man sich jetzt mal endlich beschränken muss. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Natürlich muss man bestimmte Dinge zukünftig mit Maß irgendwie äh, angehen, aber es muss eine Alternative geben, die genauso lustvoll ist wie das vegetarische Essen. Für viele Menschen genauso lustvoll ist wie das Fleischessen. Ja? Mhm. Aber es ist ein Prozess. Und man muss es mit Spaß irgendwie machen können. Nicht irgendwie mit Und darum wäre es eigentlich auch schön, wenn diese Zertifizierungssachen äh, so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wie man es machen kann, aber ein bisschen mehr Spaß machen würden. Ja. Die sind einfach sehr trocken.
2: Und vielleicht auch ein bisschen elastischer sind, ne? um irgendwie um mhm. neue Ideen auch abbilden zu können. Also. Ja.
0: Ja, und dann bewertet, dass man alles einfach so lässt, wie es ist. Mhm. Ähm, das ist eine schwere Frage. Ja. Mhm. Ja.
2: ja, ja. Zumal wir ja auch so bei uns jetzt die Erfahrung gemacht haben, wenn du dich dann wirklich rein vertiefst, ob ein bestimmtes Baumaterial wirklich irgendwie ökologischen Kriterien genügt, ne, dann wird es ja schier zum verrückt werden, weil egal, wo du da reinstehst, stellst du fest, um Gottes Willen, eigentlich habe ich es nur gut gemeint, aber jetzt habe ich zwar ein besonders haltbares Holz, aber es kann nur aus Neuseeland kommen oder ähm, mhm. ja, was auch immer. Ich habe jetzt einen hellen Betonstein genommen, weil das diese Zertifizierung so vorsieht, dass ich dann besonders viele Punkte kriege, aber eigentlich ist Beton zu verwenden ja generell nicht besonders nachhaltig und so haben wir auch gemerkt, bei uns im Büro gab es erstmal schon eine ganz schöne Verunsicherung. Was man macht, macht man falsch. Wie kann man eigentlich sich da dieses Fachwissen drauf schaffen, tatsächlich halbwegs sicher zu sein, dass man jetzt die beste Lösung gefunden hat. Und da hatten wir jetzt so den Eindruck, dass diese Zertifizierungssysteme, die es gibt, einem da nicht unbedingt so sehr weiterhelfen, sondern dass das was diese Systeme hergeben, das kennen wir.
0: Mhm.
2: Ja, also mhm. helle Oberflächen, Beschattung, ähm, dem Standort angepasste Pflanzung, genug Fahrradständer. Also das sind so Dinge, wo man denkt, ja gut, aber das machen wir ja sowieso.
0: Ja. Auch nicht nur, ich glaube, das merkt man aber schon einen kleinen Unterschied, wenigstens ich merke ist, seitdem wir das ähm, definiert haben, unser Leitbild, Nachhaltigkeit auch drin, dass wir uns gegenseitig mhm. immer mehr ja. erinnern. Ja. Inhalt vom Büro, also wir haben jetzt keine Checkliste, wir haben jetzt nicht so eine Liedzertifizierung oder etwas, was wir abhacken wollen, ähm, oder nicht wenigstens so detailliert, sondern wir ähm, wenn wir miteinander reden, ist es immer so, ich kann mich erinnern, jetzt vor ein paar Tagen, als wir da vor Ort waren bei Rudolfplatz, wo du gesagt hast, ja lieber dieses Pflaster, ich habe ich schon gesagt, okay, nehmen alles raus und neu, als du gesagt eigentlich ist es nachhaltig, wenn wir es drin lassen, ähm, hast du mich wirklich daran erinnert, mhm. dass äh, das eigentlich mhm. besser ist, mhm. das sind so Kleinigkeiten, wo wir immer dann im Gespräch Mal wieder so draufkommen. Ach so, ja stimmt ja eigentlich. Mhm. Könnte man es noch vielleicht ein bisschen besser machen. Mhm.
1: Ja. Ich denke auch dadurch, dass wir Erfahrungen gesammelt haben. Ja. Also wenn man so einem halben Ohr bei fremden Projekten zuhört und dann kriegt man so eine kleine Klingel und denkt, so, ah, da hatte ich doch schon mal recherchiert oder da mhm. möchte ich gerne irgendwie erinnern, dass wir schon was getestet haben und ob es jetzt geklappt hat oder nicht. Aber man kann sich das ja einbringen. Mhm. Und so mehr diese Wissenswolke wächst, desto einfacher ist es auch, neue Projekte dann wieder da andocken zu lassen und man tick tiefer zu
3: gehen. Das wäre eigentlich so das Ziel. Also dass wir sozusagen in den nächsten Schritten nach, nach einem pragmatischen Werkzeug suchen, mhm. ähm, um für uns als Landschaftsarchitekten und als Hochzieh diesen Begriff äh, sozusagen ähm, ja, so ein bisschen greifbarer zu machen. Ne? Das, ist, das ist schon super, dieser erste Schritt, den wir jetzt gerade gehen, dass jeder sensibilisiert ist mhm. und versucht irgendwie das, was er weiß, mit einzubringen. Und wir haben ja auch. Äh, haben wir ähm, schon eine ganze Reihe von Erfahrungen gesammelt, die, auf die wir zurückgreifen können. Aber dass man schon nochmal überlegt, was gibt es doch vielleicht für kleine Mindest-Tools, die wirklich bei jedem Projekt in den jeweiligen Phasen eingesetzt werden sollten. Das finde ich schon ganz schön. Das ist doch eine Hochzeh-Checkliste. So, so eine kleine wäre schon gut, eine pragmatische. Mindestens dran denken. Ja, ja. Ja.
1: Was mir aufgefallen ist, eine Materialliste. haben wir meist erstellt. Also wir haben genau. ähm, geschaut was gibt es vor Ort, das Naturstein, das Betonstein, was liegt davon gut, was ist nicht gebunden, was kann man gut ausbauen ja. und dann schieben wir das wenn man dann das nicht im jeweiligen Projekt wieder einarbeiten kann, so ein bisschen hin und her. Und ja. das finde ich total nett, weil eigentlich unabhängig davon welches neue Material, ob das hell oder dunkel ist oder recycelt oder was, aber Upcycling und Recycling einfach indem man genau dieses Material wieder einsetzt, mhm. das ist das Nachhaltigste, was ja. ich mir ja. vorstellen kann,
0: mhm.
1: weil damit gar nichts neu
3: produziert. Stimmt, genau, genau. Und wir haben ja ein, ein konkretes Beispiel jetzt äh, auch tatsächlich, ähm, wo man das ganz gut dran festmachen kann, wie das manchmal, wie wir uns da gegenseitig die Bälle zuwerfen. Ich bin neulich durch, die, äh, durch eine Siedlung gegangen aus den 60er Jahren, die wir äh, seit vielen Jahren ähm, sanieren, wo die ganzen Lampen ausgetauscht werden müssen, weil die tatsächlich nicht mehr den heutigen Verkehrs- und Ausleuchtungsaspekten äh, entsprechen. Die Lampen sind aber ganz schön, das sind so richtig schöne 60er Jahre leuchten, ne? Und als ich das letzte Mal dort war, habe ich gesehen, Mensch, die gefallen mir aber gut. Die würde ich am liebsten selber behalten, wenn ich einen Platz dafür hätte. Mhm. Und dann habe ich das Liora erzählt und dann hat sie mir ähm, sozusagen Mensch, ah, ich habe da gerade äh, eine E-Mail, glaube ich, gesehen oder eine Nachricht mhm. bekommen von einer Firma, die eben äh, Baustoffe sammelt, um die wieder sozusagen in den zirkularen Kreislauf der Bauwirtschaft einzuspeisen. Ne? Und dann hast du mir das kurz zugemailt, dann habe ich der äh, Materialmafia heißen die, dann habe ich der, äh, das äh, angeboten, das sind super schön, haben Sie da Interesse? Ja, super. Und drei Tage später hat sie die sozusagen... Äh, die ab, sind ja schon hab, online bei ihr. Die sind schon sozusagen auf ihrer Homepage. Also das meine ich so mit diesen Dingen, die, die so, ohne dass man jetzt einen wahnsinnigen Katalog hat, einfach aus so einem Selbstverständnis ähm, heraus sich entwickeln. Das fand ich total schön.
2: Ja, das gelingt ja auch immer öfter. Mhm, also Man ja. muss ja auch mit dem Pflaster, was da in der Geneststraße liegt und was jetzt in die Franklinstraße wandert genau. und so. Also wenn man da, ja. je mehr man mhm, drüber stimmt. redet, desto mhm. mehr gelingt es ja sogar auch, das zwischen den Bauvorhaben zu tauschen. Aber auch innerhalb eines Bauvorhabens funktioniert es ja ganz gut, wenn man sich dann doch bei der Grundlagenermittlung einfach die Mühe macht, wirklich genau hinzuschauen, was es gibt. Gerade wenn es irgendwie tolles Natursteinpflaster ist oder irgendwas, was man gut wiederverwenden kann und dann einfach auch das in den Entwurf schon mit einfließen lässt, das tatsächlich auch wieder zu verwenden. Mhm. Du hast
1: find- ein Pavillon umgesetzt.
2: Ja. 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 Schon zum zweiten Mal zum bald. Mal. Mhm. <lacht> das ist wie so ein Wanderpokal eigentlich ja. schon, ne? der ja. das Pavillon.
0: Das finde ich eigentlich etwas, was ich nicht so oft von anderen gehört habe, besonders dieses Baumaterial oder Elemente, dass man die von einem zu anderen haben tauscht. Und jetzt sogar also zwischen unterschiedlichen Bauherren. Wir mhm. haben es zum Beispiel jetzt fast geschafft, ich hat jetzt nicht so noch geklappt. Vielleicht klappt es noch von einem Spielplatz auf den anderen, ähm, auch Findlinge zu kriegen zwischen zwei unterschiedlichen Bezirken. Mhm. Da muss man selber mhm. Überzeugungskraft leisten und selber mit beiden Seiten reden und sagen, ja, wir richten das ein und so und vielleicht ein bisschen mehr Energie auch investieren, als wir das sonst machen würden. Aber Man weiß, man hat vielleicht was Gutes getan und hat auch Argumente, es wird vielleicht günstiger vom Bauherrn. es ist auch mhm. nachhaltig. Ich finde, das ist schon etwas, was sich ähm, hoffentlich auch weiterentwickelt. Vielleicht gibt es auch nochmal so wie eine Pepp-Runde, wo wir jeden Montag sagen, wer wie viel belastet ist, Personaleinsatzplanung. Vielleicht auch so um nochmal schnell zu sagen, ah, ich habe übrigens noch den Bauvorhaben, habe ich Musikpflaster also übrig, braucht das jemand? Also
2: eine Rubrik Materialbasar.
0: Materialbasar. Ja. 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 ja, ja, ja. ja.
1: Dann wichtig, was du angesprochen hast, für uns momentan kostet es mehr Zeit, ja. Materialien hin und her zu bewegen, was ja eigentlich, äh, ich meine, von einem Berliner Bezirk zu einem anderen Berliner Bezirk, und das sind Steine. Also mhm. könnte jetzt eigentlich nicht die Herausforderung sein. Aber hättest du aus dem Katalog dir was ausgesucht und sei vorgesetzt, ausgeschrieben, fertig wäre für dich, äh, mhm. findest du keinen Anspruch von alleine, die einfache Möglichkeit gewesen. Ja. Mhm. Und das sollte man vielleicht auch ändern, dass da von denen auch der Wunsch besteht, wir erleichtern ihnen das und äh, ja, finde es besser und bevorzugen es gegenüber der Kaufvariante. Ja.
2: Dazu gäbe es ja dann eigentlich die mitzuverarbeitende Bausubstanz, ne? dass man das zumindest in irgendeiner Art und Weise honoriert kriegt, dass man, äh, dass man sich tatsächlich mit Bestandsmaterialien auseinandersetzt. Das ist allerdings nicht immer so einfach, wie wir festgestellt haben. Nicht so einfach ja. durchzusetzen. Aber das ist ja eigentlich schon der Ansatz, den unserer Honorarordnung dafür auch bringt. Sie ja. sagen, sie wollen es das fördern, ne? dass man mhm. sich damit befasst. Womit wir ja eigentlich auch schon bei der nächsten Säule wären im, im Projektbezug. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist ja eher der ökologische Aspekt ja. sozusagen, diese Materialien wiederzuverwenden oder eben auch bei der Auswahl von neuen Materialien da ähm, sich möglichst gut in dem Feld zu bewegen. Das hat ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt tatsächlich für die Bauherren. Ne? Also wenn ich Material wiederverwende, dann ist es im besten Fall ja sogar kostengünstiger. Und wenn ich... Ähm, ich auf die Suche nach neuen Materialien mache, die geeignet sind, dann ist ja ein Kriterium für die ökologische Nachhaltigkeit auch, dass sie möglichst dauerhaft sind, was ja wiederum auch einen wirtschaftlichen Aspekt hat. Und zwar womöglich in der Anschaffung ein bisschen teurer, aber dafür in der Unterhaltung nicht. Ja. Also das ist ja eigentlich was, was da auch immer so ein bisschen mitschwingt. Ne? Auf
0: jeden Fall. Ich, hm? Ja, ich merke, dass es wahrscheinlich, wenn wir für uns so eine Checkliste hätten, wäre das auch viel leichter gegenüber im Bauherrn zu kommunizieren. Plötzlich, wenn man selber was definiert und genau weiß, was man will, ja, und wir bewegen uns ja in die Richtung, dass wir das immer greifbarer machen, dann habe ich das Gefühl, dass wir auch vielleicht dann immer das argumentieren können. Mhm. Ja, also Auch wenn man im Vorfeld jetzt anfängt mit jemandem zu arbeiten, dass man klärt, wir arbeiten nach diesen Prinzipien, dann wird ihr auch gleich wissen, ähm, und gleich auch am Anfang verstehen, worauf, hin, worauf wir hin wollen und ähm, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Energie am Anfang brauchen wir ein bisschen mehr Planungsleistung, aber das dafür dann am Ende, wenn das auch für dich günstiger ist, vielleicht unter dem Strich. Mhm. Auf jeden Fall dann auf lange Zeit. Ne? Mhm. Hast du recht.
1: Also auch eine Checkliste, die alle drei Säulen betrachtet. Und wenn die eine dann keinen Vorteil bietet, dann wird es ausgeglichen durch eine der anderen.
0: Das ist auch schlimm. Wenn es müsste müsste das alle drei Säulen entfernen. Ja. ja.
3: Ich glaube alleine, dass man, wenn man das hin und wieder mal anspricht, Ja. Wenn man einfach mal sagt, oh, heute bei dem Jure Fix mhm. gehen wir mal eine halbe Stunde über Nachhaltigkeit. Was mhm. ist das eigentlich bei dem Projekt? Was ist das Besondere, was bei diesem, sondern bei diesem spezifischen Projekt über den Standard, dem, der sowieso gefordert wird, hinausgeht. Ne? Dass man die Leute auch, so wie wir uns ja, gegenseitig sensibilisieren, dass man auch seine Planungspartner vielleicht da einfach sensibilisiert oder mhm. auch von denen einfach noch Anregungen kriegt. Die haben ja vielleicht auch ganz tolle Ideen.
1: Und dann vielleicht aber wirklich vor Ort.
3: Ja. Weil ich mhm. stelle
1: mir sonst vor, also wenn wir Auslobungen lesen. Ja, ist barrierefrei. Ja, ja, wir versickern vor Ort. Wir mhm. Machen wir Leinen ja. für alle. Und ja. irgendwann ist es so wie so ein Punkt, den man abhakt. Aber eigentlich wollte ja. er vielleicht ja. was Individuelles trotzdem hinterstehen. Dass
0: mhm. mhm. man immer sich fragt am Ende, so was haben wir bei diesem Projekt gemacht, um ähm, zur Nachhaltigkeit allgemein beizutragen. Ja.
3: Was geht über den Sta- Standard, der sowieso, sagen wir mal, ja. eigentlich Voraussetzung sein sollte, hinaus? Was ist das Besondere hier? Mhm. Das ist, das ist der Mehrwert sozusagen im Nachhaltigkeitsbereich, der durch Hoch C auch damit einge, eingespeist wurde. Hm. Das spielt uns ja da auch so ein bisschen in die Hände oder unterstützt uns, dass zumindest in Berlin die öffentlichen Auftraggeber ähm, ja, die, Forderung, die Forderungen an äh, Nachhaltigkeitsaspekte auch hochgeschraubt haben. Das heißt, da wo ähm, nachverdichtet wird in der Stadt, wo sozusagen eine bis jetzt nicht bebaute Fläche jetzt nachverdichtet wird oder bebaut wird, gibt es einen ganz klaren Forderungskatalog, der von den Stadtplanungsämtern ähm, kommt. Was mhm. durch die Versicherung eben angesprochen, mhm. Luisa, ne, dass das also möglichst das Wasser auf dem Grundstück bleiben soll. Dann aber auch äh, Dachbegrünung vor, vorzusehen, auch unter anderem, um dann wieder die Versicherungsmengen zu reduzieren. Also Dinge, wo man früher oder Fassadenbegründungen werden einfach selbstverständlich gefordert. Der Biotopflächenfaktor wird wieder ernster genommen in den Bezirken. Mhm. Das sind alles Dinge, die er ja eigentlich früher, wo wir früher darum kämpfen muss, dass der Bauherr ein bisschen mehr ähm, investiert hat anfangs, um, um so, so mein, das Mikroklima zu verbessern mhm. und die ökologischen Verhältnisse auf der Baustelle zu optimieren. Und jetzt sagt er, okay, ich muss das machen, nicht nur weil es das Stadtplanungsamt fordert, sondern weil ich mein Wasser sonst nicht wegkriege zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist eigentlich toll, also wir sind eigentlich in einer Phase, wo wir auch so ein bisschen Rückenwind haben bei diesem Thema und du hast vollkommen recht, dann könnten wir damit vielleicht äh, uns noch profilieren im Nachhaltigkeitsbereich, indem wir das bei jedem Projekt nochmal herausstellen, was ist das Besondere an diesem Projekt, äh, was was da also besonders nachhaltig ähm, umgesetzt
0: werden konnte. Ich glaube, das ist auch gut. Ich finde eine Checkliste auf jeden Fall wichtig und zusätzlich dazu diese Frage, weil dann kommen wir wahrscheinlich zu Ergebnissen, die wir nicht ähm, vorhergesehen haben. Einfach mhm. vielleicht neue innovative Ideen, ein ob der Check, der nicht, noch nicht auf der Checkliste war und der vielleicht dann permanent drauf bleibt. Das mhm. finde ich einen guten Ansatz, wenn man mhm. erstmal man hat ein paar unsere Punkte, die man immer sich anguckt, aber dann stellt man sich noch die Frage. Aber darüber hinaus gibt es noch spezifisch bei dem Projekt vielleicht noch was, was wir machen können.
3: Eigentlich haben wir das ja schon immer ähm, auf die, uns auf die Fahnen geschrieben, aber noch nicht äh, ganz konsequent umgesetzt, diese Evaluierung. Ja. Dass man eben am Nach, im Nachhinein auch mal, also im Vorhinein guckt, okay, wie kann ich das möglichst optimal umsetzen, das Projekt? Und im Nachhinein guckt, wie ist uns das gelungen? Mhm. Und zwar vielleicht auch auf alle drei Begriffe, ne? gemeinsam nachhaltig gestalten. Könnte man am Schluss immer sagen, okay, ähm, das hat eben auch zum Beispiel nicht so gut geklappt. Ja, ja. Weil die Rahmenbedingungen nicht da so waren, weil es Geld nicht da war, weil man selber nicht die weil, Zeit nicht, hatte.
0: Weil wenn ich gut genug war, dann muss man auch so geben. geben. Das werden
3: wir nicht so ganz <lacht> deutlich in den Podcasts vielleicht cool tun, aber <lacht> das gibt es natürlich auch, dass du nachher auf ein Projekt kommst und sagst, verdammte Hacke, wenn ich...
2: Ja, oder wenn ich es an der und der Stelle anders angefasst hätte, hätte ich es ja. vielleicht irgendwie besser hinkriegen können. Das ja. ist ja auch oft erst im Nachhinein, aber indem man sich es hinterher nochmal anguckt, lernt man ja vielleicht daraus.
1: Ja, immer. Wie auch die Widersprüche, oder? Mir fällt ein Beispiel ein, wo wir alle Spielgeräte recycelt haben und weil wir unbedingt das nachhaltig machen wollten. Und dann fragt man sich, hätte man es gestalterisch vielleicht anders, besser gelöst, hätte man sie neu gekauft. Mhm. Also dann kann man ja auch vielleicht überlegen, wo gibt es denn Grenzen, wo ja, entscheidet man mal? das ne? zugunsten genau. von welchem
2: Aspekt man dann entscheidet. Ja. Mhm. Also was ich zumindest festgestellt habe, weil du auf diese Rahmenbedingungen gerade eingegangen bist, Klaus, was jetzt im Land Berlin einfach Vorschrift ist, zum Beispiel, dass du kein Wasser mehr in den Kanal einleiten darfst oder so mhm. gut wie kein. Das hat mir jetzt schon öfter irgendwie in die Karten gespielt, insofern, als ich dann den Bauherren das auch mal erklären konnte, was dahinter der Sinn ist. Mhm. Ja, die wollten sich das vorher gar nicht unbedingt anhören, sondern haben dann gesagt, ja, Dachbegründung ist irgendwie, ich glaube, das ist teurer. Ja, die müssen, die glauben das einfach und mehr mhm. wollen sie dann gar nicht hören und das Versickern ist auch irgendwie Unsinn und jetzt müssen die das aber und dann kann man ihnen da tatsächlich mal auch so einen kleinen Input geben, dass sie das verstehen was da der Sinn dahinter ist und ähm,
0: ich hatte den Eindruck,
2: sie können sich dann auch leichter damit anfreunden, dass sie es jetzt machen müssen wenn sie irgendwie wissen, okay, es hat einen ökologischen Sinn mhm. und der wäre ihnen vielleicht sonst jetzt nicht so prioritär vorgekommen aber wenn sie es eh machen müssen, ist es auch schön, wenn es dann wenigstens einen
0: ökologischen Nutzen hat Das ist auch inzwischen glaube ich auch so in der Gesellschaft angekommen, mindestens hier in Deutschland, dass man, dass man davon ausgeht, dass vielleicht die auch sich ein bisschen nachhaltig profilieren wollen, als ja. Unternehmen oder als Einzelperson auch. Ähm, dann hat man nochmal auch diese Karte. Ne? Also die wollen auch persönlich vielleicht irgendwie beitragen und ähm, so einen Beitrag leisten zur so allgemeinen guten Entwicklung ja. und ähm, hören auch vielleicht so lieber zu und sind dann interessiert wirklich ja. an das, was es ausmacht und so. Das hat sich auch was gewinnen bei
3: den, bei den jungen Leuten, die jetzt von der Uni oder von dem äh, Praktikum bei uns sind, dass die also diesen, dieses Thema Nachhaltigkeit auch ganz wichtig finden und auch als Selbstverständnis für ihre, ihre Berufswahl eigentlich. wird ja neulich gerade wieder ein Gespräch mit einer Praktikantin, da haben wir so gemerkt, dass wir vom Büro erzählt haben, dass das ein ganz wichtiger Aspekt bei ihr eigentlich ist, warum die Landschaftsarchitektur studiert und wenn man sich jetzt anguckt, Fridays for Future oder wie die jungen Leute jetzt auf die Straße gehen, um gegen den Klimawandel ähm, nicht gegen den Klimawandel vorzugehen, sondern gegen die Ursachen des Klimawandels vorzugehen ähm, merkt man ja auch es ist eine unheimliche gesellschaftliche Relevanz ja in unseren mhm. Themen drin ne? Und wenn wir das hinkriegen, da einen Beitrag dazu zu leisten, dann ist das etwas, was alle eigentlich angeht ne? mhm. das finde ich irgendwie auch ganz schön und motivierend auch an den Beruf in diese Richtung zu lenken
0: ja auf jeden Fall da hat der Landschaftssektor allgemein so eine ja. Chance, noch, noch besser, noch mehr, noch einen größeren Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wenn wir uns so positionieren und profilieren, dass wir diejenigen sind, die wirklich so das große Bild im Kopf haben, ja. was Nachhaltigkeit angeht. Und ja. nicht nur jetzt Teilaspekte von einer Förderung abhaken wollen, sondern wirklich so gegenwiegen. Okay, sondern es lassen? Ne? Nachhaltig heißt nicht immer grüner und so. Das finde ich, schaffen wir auch im Büro schon
3: ja. relativ gut. Hm. Du hattest vorhin, lieber noch äh, angeregt, dass es ja nicht nur die Nachhaltigkeit gibt, äh, sozusagen in Form der Projekte oder in Form der Zusammenarbeit mit unseren externen Partnern, dies umzusetzen, gibt es man manchmal auch noch eine interne. Nachhaltigkeit, was ja,
2: ist in ne? Also einmal ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen, die, die ökologische Nachhaltigkeit, so das, was wir jetzt gerade über die Projekte besprochen haben, das sickert ja auch immer mehr in unseren Büroalltag ein. Ja. Das gab es schon immer, aber es sickert auch immer mehr ein, auch durch die jungen Kollegen, die dazukommen mhm. und die sich das so auf die Fahnen geschrieben haben. Also ich glaube, wir haben schon immer Bioartikel bestellt hier, um irgendwie unsere Milch und unser Klopapier und so weiter zu managen. Aber ich finde schon, dass es immer weitergeht, dass irgendwie hier schon fast kein Stück Fleisch mehr gesichtet wird, weil das sich plötzlich auch so in der Ernährungsweise widerspiegelt, dass ähm, wir früher vielleicht schon öfter mal auch, um einfach nur um die Ecke zu fahren, das Büroauto genommen haben. Ein Büroauto gibt es nicht mehr. Man könnte zwar auch Carsharing-Autos nehmen, es macht aber eigentlich auch fast keiner. Es wird irgendwie alles mit S-Bahn und Fahrrad gemacht und so habe ich so das Gefühl, dass das einfach auch in unser Leben immer mehr mhm. ein Sick hat, was dann ja auch vielleicht für Außenstehende schon teilweise ein bisschen extremer Ausmaße annimmt, dass wir dann äh, bürointerne Klamottentauschbörsen machen und ähm, (lacht) dieselben Klamotten dann einem anderen Kollegen wieder zu sehen sind. Aber das sind ja auch alles einfach so so Aspekte, die du nach und nach... (lacht) (lacht) Ist das von dir? (lacht)
3: Ich war beim letzten Mal nicht dabei.
2: (lacht) Ja, Klaus hofft ja darauf, dass noch mehr Herren teilnehmen, ne? ja, damit man genau. nicht mit dir selber trauen ja, muss. Glaube, weil das, so das ist ja eigentlich Masse, so aufregend. Ne? Ja. Ja, kritische ja. Masse wären mindestens zwei, würde ich sagen, wenn du mit einem sonst, sonst wird es doof. Hm. Ja, also das ist so das, das, was die ökologische Nachhaltigkeit im Büro wird immer sichtbarer Aber ich meinte vorhin auch, dass es ja eben diese wirtschaftliche Nachhaltigkeitssäule gibt, die natürlich für uns hier auch wichtig ist, weil wir lieben ja von unserer Arbeit und wir möchten auch, dass es noch möglichst lange gut so weitergeht, dass sich das Büro wirtschaftlich trägt und mhm. dass wir irgendwie sicher sein können, ja, dass wir das irgendwie gut managen, dass wir alle bezahlen können, dass wir uns eine gute Büroausstattung leisten können, dass es dann auch wirklich Spaß macht zu arbeiten, dass wir hier gute Arbeitsbedingungen haben, schöne Räume, Dass Guten die Mitarbeiter Kaffee. nachhaltig
0: ja. auch hier bleiben, das ist auch genau. ein sehr wichtiger Aspekt von unserem Büro. Viele Leute wechseln hier nicht weg, wenn die mal mhm. hier sind. Das ist... Auch sehr nachhaltig, wenn man überlegt, so energetisch, wie ja. viel Selbstengagement man ähm, wirklich einbringen muss, um jemanden neuen einzuarbeiten und mhm. ins Team zu bringen und alles. Und es ist sehr schön, wenn die Leute dann bleiben.
2: Ja, genau, das ist ja quasi die dritte Säule, ne? die, soziale genau,
0: die soziale Säule, Nachhaltigkeit. die schon hier auch mhm.
2: ganz wichtig ist. Genau, ja. Dass man eben sich wohlfühlt, dass man dann schon wieder bei, bei unserem ersten Leitbildwort eigentlich gemeinsam, da ja. ne? steckt ja irgendwie in der Nachhaltigkeit auch alles wieder so ein bisschen drin, wenn man mhm. genauer drüber nachdenkt. Aber eben auch, dass man so ja, dafür sorgt, dass die Kollegen sich auch alle gut weiterentwickeln können. Ne? Dass sie mhm. irgendwie, dass das für die auch eine nachhaltige Form des Arbeitens ist, dass sie, dass sie irgendwie weiterkommen, dass sie spannende Aufgaben haben, dass sie sich damit wohlfühlen. Auch, dass sie sich nicht so auspowern, dass dann eben keine Kraft mehr da ist. Ja. Weil das gehört ja zur Nachhaltigkeit halt auch dazu, dass du ressourcenschonst. Und das geht ja auch bei den Mitarbeitern so.
0: Persönliche Ressourcen, ja. ja, ja
2: eigentlich, also
1: Du hattest das, das Beispiel von der Forstwirtschaft. Das ist ja bei menschlicher Energie nicht anders. Wenn ich die eine Woche arbeite für zwei, dann werde ich in der zweiten Woche nicht mehr die gute Arbeit leisten, ja. die sie gerne möchte. Ja.
3: Stimmt. Es gibts also im nächsten Schritt. Ich fand das jetzt nochmal super, super Beispiel, weil das so äh, motivierend ist eigentlich, dass man sich sagt, okay, wir wollen uns weiterentwickeln. Und eigentlich ist das Thema Nachhaltigkeit eben nicht äh, sowas. Staubtrockenes, mhm. das eigentlich einen dazu zwingt, den Gürtel enger zu schlagen. Alles irgendwie, ja auch pessimistisch fast so zu sehen, sondern es ist halt was ganz Positives, was uns unsere Zukunft absichert. Ne? Und weil es, äh, wenn man das jetzt nicht zu sklavisch irgendwie angeht, eigentlich auch Spaß macht. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ja. So also Das Zugfahren ist zum Beispiel, wo ich immer so sage, guckt mich immer noch manche mitleidig an, wenn ich sage, oh, weißt du fährst mit dem Zug, jetzt, wir fahren ja eigentlich alle relativ wenig mit dem Auto und versuchen auch nicht so viel zu fliegen. Aber da habe ich inzwischen so ein, so ein Selbstverständnis irgendwie entwickelt, dass ich total gerne Zug fahre. Mhm. Also für mich ist es eher eine Entspannung oder eine, ein, wie soll man sagen, ein Luxus, dass ich mir diese... Manchmal ja dauert es ja ein bisschen länger, um von A nach B zu kommen, oftmals ja auch nicht. Aber diesen Luxus, mich von jemandem chauffieren zu lassen von A nach B, ist für mich etwas, was mir total Spaß macht. Da müssen wir, meine mal ich, mal so ein bisschen hin, dass man äh, nicht mehr sagt, ach der Arme, muss jetzt darf kein Fleisch essen, oder der Arme, mhm. darf nicht jetzt irgendwie einmal um die Welt fliegen, sondern man sagt, nee, das ist also halt geil hier in Europa. Das ist so toll irgendwie, ich esse auch mal ein Stück Fleisch, aber vegetarisch zu essen kann so toll sein Mhm. oder mit ökologischen Produkten sich zu umgeben, ist zwar im ersten Moment vielleicht in der Anschaffung ein bisschen teurer, aber dann macht es Spaß, wenn du nach drei Jahren immer noch den gleichen Stift in der Hand hältst. Also das meine ich so damit, das muss muss irgendwie Laune machen und das merke ich so bei mir, ich habe bei der Nachhaltigkeit bisher nicht gemerkt, dass das einen in irgendeiner Form beengt oder Nein, schon im Gegenteil.
2: Ja, und dazu ist es natürlich auch toll, dass wir da wissen, dass das hier im Team einfach auch für alle so ein gemeinsamer ja. Wert ist und dass wir das, dass man da ja auch ganz viel Bestätigung von den Kollegen bekommt, wenn man eben da was geschafft hat in seinem Projekt oder in welchem Kontext auch immer, was irgendwie da... Unser Nachhaltigkeitsaspekt stützt, dass, äh, dass, dass, man, ja, dass man eine Wertschätzung bekommt, die sagen, ey super, das ist ja total toll, dass du da jetzt diese Leuchten vermittelt hast, Klaus. Ne? Oh. Da würden ja halt auch andere sagen, jetzt diese alten Dinger, dann fährt er da jetzt extra hin und so, ja, verdödelt da zwei Stunden für den Schrott. Und hier ist es ja dann irgendwie so, dass man sagt, es ist ja echt total cool, dass du das geschafft hast. Ja?
0: Ja. Ich, wir müssen und so ein das, das trägt
2: uns ja auch, ne? Wenn du da so alleine vor dich hinrödelst, ja. dann verlierst du schon auch irgendwann die Energie. Ja. Aber das ist eben das, was uns im Team ja. so stark macht.
0: Das macht dann Spaß, ne? wenn man ja. sagt, okay, das ist natürlich, keine Ahnung, second Secondhand gekauft und dann alle sagen: Ja, super, das ist noch besser als, natürlich viel besser als ja. neu gekauft. Ja. Wenn du das so, dieses Feedback bekommst, dann machst du das nochmal lieber. Ja. ja, auf jeden Fall. Es ja. ist natürlich so ein Bubble, aber ähm, wo fangen diese Bubbles halt an? Hm. Bis sie sich so ausnehmen, dass es mehr Leute einbezieht.
1: Ja, und irgendwas wechselt das. Ist, also irgendwann gibt es dann den Punkt, wo die Bubble die äh, eine Gruppe von Menschen ist, die sich das neueste, größte Auto kaufen. Und äh, weiß ich nicht, halt alles neu anschaffen wollen und nicht auf Nachhaltigkeit achten. Mhm. Und damit muss man halt leben, dass man am anfangen, vielleicht der kleine Kern ist. Und wenn man ansteckt, und das glaube ja. ich auch, wird man mehr mit Begeisterung tun als mit erhobenem Zeigefinger, mhm. ja. ähm, wird es dann einfacher.
3: Mhm. Trotzdem muss man manchmal, da bin ich ja auch gerade in den Zielspalten, ne? also jetzt sind wir uns jetzt so einig, ne? das ist natürlich dann auch leicht, ne? aber man hat natürlich oftmals auch in seinem Freundeskreis oder in seinem erweiterten Kollegenkreis Leute, wo man denkt, ach ja, das kann ich nicht alles müssen wir jetzt so einen fetten SUV fahren oder müssen wir jetzt wirklich jede Strecke mit dem Flugzeug irgendwie zurücklegen und so. Ne? Und die sind ja zum Teil trotzdem nette, tolle Leute. Ja? Und da frage ich mich dann auch so ein bisschen, wie kriegt man das dann manchmal hin, außer das vielleicht so ein Stück weit zu so zeigen, dass man das auch anders machen kann. Wie kriegt man so eine Diskussion hin, ohne dass sie einen hohen Zeigefingercharakter mhm. kriegt? Das ist gar nicht so einfach. Man ist nach wie vor noch schnell so der Peter auf so einer Regelparty, wo man... Äh, ja, denn der Einzige ist Man warte, bis
2: die Zucchini endlich ja. auf den Grill ja. gelegt wird, ja. Am
3: Ende noch, ne? <lacht> genau. Also, also, da habe ich auch noch nicht so die richtige Lösung gefunden. Ich habe mir nur so angebildet, das ein bisschen häufiger zu thematisieren und eben nicht zu bierernst ernst oder so, ne? Weil es gehört auch so ein bisschen dazu, natürlich. Ja.
1: Jetzt hast du das Gegenteil gesagt. Ich habe persönlich also so. keine Lust mehr auf Diskussionen, also nicht diskutieren, ja. egal ob freundlich oder mit erhobenem hm. Zeigefinger, ja. sondern einfach total zufrieden wenn wir Zucchini essen. Total glücklich okay. von seiner letzten Zugfahrt erzählen, wie entspannt die war, am Stau vorbeigefahren, erzählen, wie man, weiß ich nicht, an der Ostsee war, mhm. statt äh, okay. groß runtergeflogen mhm. ist, und dann mhm. gar nicht mal sagen, ja, was hast du gemacht, das finde ich aber nicht gut, sondern einfach mal wenn mhm. ich mache was Tolles, vielleicht lässt er euch anstecken. Mhm.
0: Ich bin auch deiner Meinung, ich mache das, glaube ich, auch so. Ich habe auch immer mehr, sehe ich das so, dass ich ähm, einfach machen statt irgendwie diskutieren. Weil ähm, ist es ist auch irgendwie für mich persönlich nachhaltiger, jetzt von meiner persönlichen Energie, äh, einfach das zu machen. Und dann, ähm, wenn es jemand anderer macht, dann super, dann freue ich mich drüber. Und sonst fließt so viel Energie da rein, irgendwie, glaube ich, das okay. zu diskutieren, als, aber das ist meine persönliche Sache. ne?
1: Genau, also wenn du, ähm, wenn es für dich Überzeugungsarbeit ist, die dir Kraft gibt, mhm. dann ja, wenn es in der negative Energie ist, die du zurückbekommst, die dich dann negativ bestärkt, dann würde ich es überdenken.
3: Also, aber gut, ich finde jetzt ganz komisch, kommen wir immer wieder auf Essen. Ne? Wir <lacht> reden ja über Landschaftsarchitektur eigentlich, aber da lässt sich es die, die Metapher ja, Die Metapher, ja. die Metapher dazu. An ich war ja auch zum Essen eingeladen, da redest du jetzt natürlich selbstverständlich jetzt über diesen neuen Corona-Ausbruch. Da wird zunächst irgendwie 1200 Leute positiv. Und ah, ich habe, gab es was zu essen, wenn man eingeladen weiß nicht bei wem. Und äh, dann gab es natürlich da Fleisch, ne? Und ähm, das gab es dann nicht von Biometzkern. Aber die haben natürlich, da haben sich Beschwert über Tönnies und das geht doch nicht und so was sie da so machen und so und dann kriegst du da Fleisch irgendwie auf dem Supermarkt vorgesetzt. Da frage ich mich dann so ein bisschen, muss man es dann ansprechen oder sagst du dann auch, nee, nee, ich bleib bei meinem Grillkäse und der um Ich finde, da kann man schon ja. damit, also, ja, das da ist ist dann. Also das, so Un- das, das ist, das ja, ist, das ist so, dann extrem. Denke ich dann manchmal.
1: Wobei ich da interessant finde, ähm, die drei Säulen von Nachhaltigkeit und Montaning ist ein Brennpunkt. Auf ARD, hm. wird immer die soziale, also sagen die die Mitarbeiter wie leiden und dass die sich angesteckt haben und die Arbeitsbedingungen ja. so sind. Aber dass man das dahinter
0: ja, fragt, das,
1: ähm, das kam irgendwie so nicht vor. Äh. Mhm. Und ich glaube auch nicht, man kann die Fleischindustrie verändern, sondern man muss halt vielleicht jeder Einzelne weniger essen und dann mhm. ändert ja. sich dadurch
3: vor. Ja, ja klar. Na, für uns als Hoch C heißt es ja so ein bisschen, können wir diese Kriterien für uns entwickeln? Und wir haben ja sowohl für die, den Begriff äh, gemeinsam als auch für den Begriff Gestaltung haben wir ja so, sozusagen jetzt Personen im Büro benannt, die sich da schwerpunktmäßig drum kümmern. Und für den Begriff Nachhaltigkeit wäre das der nächste Schritt. Da haben wir noch keine Person sozusagen oder kein Tandem sozusagen ähm, benannt, das sozusagen auch diesen Hut aufkriegt im Büro. Das so ein bisschen den roten Faden für uns zu suchen. Das wäre schon so einer der nächsten Schritte, glaube ja, ich. Ja, und
2: das auch so ein bisschen zu sammeln. Ne? Es mhm. gibt ja schon immer wieder auch so Rundmails ans Team, hey, ihr habt das und das rausgefunden, da gibt es, weiß ich nicht, recycelte Betonplatten oder was ja, auch immer, aber es müsste jetzt noch irgendwie wirklich mhm. das Know-how gepündelt werden. Aber ich denke, das ist wirklich der nächste Schritt.
0: Halt Eine ja, oder
3: so.
2: Ja, das klingt natürlich toll, ne?
3: Da muss man lustvollen Begriff dafür finden, <lacht> weil das ist vielleicht nicht ohne Grund so, dass das noch keiner hat, weil man ahnt, mhm. dass das eben doch so ein bisschen Recherche und so ein bisschen Strukturen finden irgendwie zu tun hat und gestalten ist vielleicht ein bisschen äh, feldender oder gemeinsam ist mhm. erstmal so auf den ersten, Begriff, ersten Blick so ein bisschen äh, ansprechender oder attraktiver. Man muss mal gucken, wie man den Nachhaltigkeitsbegriff noch ein bisschen attraktiver formuliert.
1: Oder habt ihr darüber nachgedacht, ob man den besetzen mit einer Person, die zwar du kennt, aber aus einer anderen Richtung kommt, die vielleicht genau das mag,
3: dass ja, sie... Auch gut.
1: Theoretisch arbeitet und Sachen recherchiert in die Tiefe geht, also auf einer wissenschaftlichen Art mhm. und Weise und nicht, wie sieht das am Endeffekt aus, weil das wäre ja wieder unser Part.
0: Hast
3: du recht.
1: Könnte
2: man auch drüber nachdenken. Ja. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ich, ich glaube, wie da wie muss man, also es muss der Person wirklich Spaß machen. Das ja, muss ja. wirklich das Ziel sein. Mhm. Und man muss es wirklich lieben, damit man wirklich dann andere gut unterstützen kann. Mhm. Ähm. Ich glaube, das muss man vielleicht nicht mal so. So darstellen, als ob es ja es ist, eigentlich, es wird super, es wird super Vertrauens, ähm, <lacht> sondern vielleicht äh, schauen, welche Person wirklich das mag machen will. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ein wichtiges Thema, ja. Ich habe das Gefühl, dass du das schon sehr oft magst, Klaus, dass du immer so fragst, ja, und habt ihr da nochmal nachhaltig das überlegt und ist es mit dem Pflaster und ähm, solche Sachen. Also es kommen schon sehr oft diese Fragen zu Thema Nachhaltigkeit von dir. Ja, auch. Ja, du
2: bist schon ein bisschen so diese Checkliste oder dieses Korrektiv im Hintergrund, dass du dann ja? immer sagst,
0: ja. dann ist Danke. es aber,
2: habt ihr das denn da jetzt eigentlich auch bedacht? Und das ist auch gut, mhm. das ist super. Mir
3: mhm. macht es auch Spaß, von daher. Von ja? ähm, also
1: mir jemanden. <lacht> <lacht> Mist. Das geht ganz schnell.
3: <lacht> ich würde in jedem Fall da gerne dabei sein in dem, also da, ich würde das schon gerne mit an, ja. anleiten, aber so für diese Strukturbildung im Hintergrund ist zwar äh, vielseitig interessiert, aber was so diese diesen ähm, ganz klar strukturierten Faden angeht, den man dann so äh, dahinter legen müsste und das ist auch immer wieder so, dass das ist so wie selbstverständlich sich da drin einsortiert, da bräuchte ich glaube ich noch jemanden, der das, der damit macht. Aber jetzt suchen wir uns mal. Oder fragen mal rum. Johanna duckt sich schon weg da hinten. <lacht> ja. Nein.
2: Ja, ich stelle eine Ausschreibung per Podcast. Ja, ja also, genau. Sie ja. genau. muss nicht zwingend ein Vegetarier sein, oder?
0: Hm. Wie gesagt, ich ich glaube, es ist, ist interessant Interessante ja, bei Nachhaltigkeit, ja, dass ja. man ein bisschen.
2: <lacht> Vegetarier werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sowas in der Richtung. Ja, ja das ist. Also es ist
3: wirklich, es ist wirklich inter- interessant. Man könnte sich diese, diese Stelle, die sozusagen die Nachhaltigkeitskriterien im Landschaftsarchitekturbüro verantwortet, wirklich mal so ein bisschen beschreiben. Was, mhm. was, was müsste da so mitbringen? an mit Vorkenntnissen und dann auch Begeisterungsfähigkeit und auch ein
0: Selbstverständnis. Ja, und auch nicht so zu, also zu vielen Themen, also mhm. zu vielen Schichten unserer Büroarbeit, weil ich zum Beispiel, ich frage mich öfter, ne, wir haben zum Beispiel letztens neue Stifte bestellt oder so, da wollten wir vor ein paar Wochen, ein paar Monaten... Paar Monaten schon wahrscheinlich. Und da haben wir uns gefragt, okay, gut, ist das jetzt, wir wissen, wir, wir wissen, dass wir nicht Einzelverpackte Stifte bestellen wollen, aber wie kann ich jetzt vergleichen, vielleicht sind die Einzelverpackten nachhaltiger als die anderen, ja. das wir zu überprüfen. Ich, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, mhm. was zu überprüfen aber Ich glaube, es gibt vielleicht Leute, die das mögen und so ein bisschen äh, Recherche in der Tiefe und dann wissen die auch, wonach zu gucken. und ähm, können anderen auch sagen. Also ich glaube, wie du gesagt hast, ne, äh, vorher, wir bestellen auch das Bio-Essen und so ins Büro. Und es geht darum in viele Ecken des Bürolebens, äh, kann das einfließen. Mhm. Mhm. Wo du das jetzt ansprichst,
3: äh, ideal wäre eigentlich so ein Filter, den man davor schalten könnte. Also wie wir im Bioladen vielleicht äh, gerne einkaufen gehen, weil wir wissen, okay, da ist eine gewisse Garantie da, dass die Produkte irgendwie regional und fair und äh, bio hergestellt sind. Oder vielleicht auch in Klamottenläden, die einen bestimmten ähm, Standard haben. So würde man ja eigentlich auch gerne dann seine Materialien und seine Bürodinge äh, irgendwie beschaffen. Da gibt es ja auch ein paar bei den Büromaterialien zum Beispiel Hersteller, die ich das auf die Fahnen schreiben. Mhm. Bei den Produkten, die wir einsetzen, ist es schwieriger. Das äh, macht jede Firma so ein bisschen ihr eigenes. Ich möchte jetzt auch so ein paar Plattformen. Aber allein das müssten wir mal äh, noch vertiefender recherchieren. Welch, was gibt es eigentlich schon an Strukturen, wo wir sagen können, okay, wenn wir da und da bestellen, können wir zumindest sicher sein, dass bestimmte Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden. Da muss man nicht alles bis zum letzten Stift selber recherchieren, weil das schaffen wir nicht.
2: Ja, ja Das ist äh, unglaublich, das das, mit der Teufel steckt ins Detail. Also, ne? Du weißt ja nicht, ob es der Stift an sich wäre unglaublich ja. nachhaltig, aber die Plastikverpackung macht zunichte. Was wird ja. wie höher bewertet? Da, ja, wie sind die Lieferstrecken?
1: Äh, ja. also, also, da, da, also, ich würde. Durch- aber
3: ja. Beim Pflasterstein ist es ja, ist es ja genauso, ne? dass man sich fragt, wo, was, die kommen aus China, um Gottes Willen. Denkt man natürlich erstmal, und das ist auch berechtigt, ja. muss das sein. Können die nicht regionaler irgendwie hergestellt werden? Klar gibt es hier in Europa auch Steinbrüche und tolle Granite und so weiter, die natürlich sehr teurer sind. Aber, das, aber mal diese Lieferketten mit einem Schiff von China hierher auf großen Dampfern äh, können ja alleine von der Energie theoretisch sogar äh, eigentlich nur, nur unbedeutend äh, unökologischer sein als ein Stein von hier. Aber wie sind dann die Arbeitsverhältnisse dort? Ne? Ja, so viel fließt da
0: Wahnsinn. rein. Ne? Und, Und das alles zu recherchieren ja. äh, ist
3: schon sehr aufwendig. Man verlässt sich da manchmal auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl oder auf ein Zertifikat, mhm. das dann einer irgendwie da draufstempelt. Also das ist schon spannend, aber ich glaube, man würde sich da sehr verdient machen. Wir ja. müssen mhm. vielleicht auch mal im BDLA gucken. Ne? Ja. Was gibt es da für, 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 für Fachgruppen, die sich da mit diesem Thema schon beschäftigen?
0: Ich glaube, es werden viele andere auch Ach, daran interessiert. Ja. Und auch wenn man dann wirklich so vertieft so reinsteigt, kann man sich auch so profilieren und das auch sehr gut nach außen kommunizieren. Also dass ja. man Nachhaltigkeit so ernst nimmt, dass ja. man sich das jetzt wirklich angeguckt hat, was mhm. das heißt. Ich finde es auch
1: gar nicht schlimm, wenn wir offene enden heute. Also, also ich glaube, glaub, das, das geht vielen so aus dem Herzen, ja. dass sie sagen, ich möchte gerne, ich aber... Ich das, aber ich weiß noch nicht so ganz genau ja. wie.
2: Ja, ja. ja.
0: Das ist auch mir, ja. Und ähm, das ja. haben find's wir so ja schlecht. eigentlich so auch ja, auf ja. der Bautech
2: gemerkt, geht mir gerade durch den Kopf, als wir da im Februar waren, als äh, die Welt sich noch gedreht hat. Ne? Also auf so engem Raum, so viele Leute. Da haben wir ja auch viele Hersteller getroffen, ja. unter anderem einen Betonhersteller, den wir ganz gut kennen. Und der hat ja von sich selber gesagt, jetzt Jetzt gehört er ja irgendwie plötzlich zu den Bösen, ja, weil er ja Betonprodukte herstellt. Und das war ihm ja eigentlich ganz arg. Und der ist ja selber jetzt auch so ganz am, am Gucken, wie er dann das Produkt, von dem er lebt und was sozusagen sein Kerngeschäft ist, irgendwie ja. zugestalten kann, dass es möglichst nachhaltig ist. Und der hat ja sogar zu mir gesagt: Frau Lissner, aber jetzt planen Sie keine Betonblöcke mehr, ne? Und man denkt, das ist ja, der, der macht ja sein eigenes Geschäft kaputt, aber die, in dem arbeitet es auch total. Das ist schon.
0: Ja.
3: Das habe ich ihm auch abgenommen, mit Recyclingmaterialien ja. äh, arbeitet er jetzt ganz stark, ähm, um seine Betonblöcke wenigstens von der Energiebilanz ein bisschen besser darzustellen. Macht schon den, Die sahen mhm. klasse aus.
2: Ja. Du hast alles so einen Leitfaden durch diese Folge heute. Gibt es noch einen offenen Punkt? Das müsstest du sagen, weil ähm, das kann man nicht lesen. <lacht>
3: <lacht> Nachhaltig schreiben. Ja. Das hat, glaube ich, das, was ja, in einer anderen Podcast. machen hat er gemacht. Sich das
2: schon gewünscht, aber es gibt eben auch Wünsche. die Nicht so einfach zu erfüllen. Ich habe es auch nur
3: für mich aufgeschrieben, hm. von daher. Aber das war eigentlich der, der vierte Punkt, war eben, dass, wie können wir das, was wir noch gar nicht als Kriterien ähm, äh, sozusagen abschließend definiert haben, wie können wir das absichern? Wie können wir das über eine Person oder über ein Team sozusagen in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht äh, sozusagen so zum, zum greifbaren und lustvollen Standard machen, dass wir dann sagen. Okay, das ist unsere Checkliste, nach der gehen wir vor. Die wird immer weiterentwickelt, aber die hat einfach gehört einfach zum Standard
0: dazu. ich mhm. finde super, weil es auch verbunden ist mit vielen von unseren anderen Aspekten, mit gemeinsam, was wir bei der vorherigen Folge hatten. Ja, also wir haben vorher auch gesprochen, wir haben jetzt immer mehr so, also jeder von uns hat natürlich Verantwortlichkeiten und wenn man diese bekommt, dann nimmt man es auch ernst und man fühlt sich auch irgendwie besser im gesamten Team. Ich glaube, wenn man so eine Rolle langsam ausformuliert oder eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, ist das ein gutes Rezept, um so ein Ergebnis in Bayern zu kommen, wo wir hinwollen.
2: Das ist echt witzig, ne? dass nach so einer halben Stunde Gespräch wir feststellen, dass der Begriff, von dem man dachte, das ist vielleicht irgendwie der abgedroschenste oder der... ja, pf, ja den musste man da halt auch irgendwie so dazu schreiben, dass das eigentlich der ist, der noch am allermeisten Entwicklungspotenzial ja. vielleicht auch bietet. Ja. Ne? Und ganz viel noch ausgestaltet werden kann. Und das ist doch eigentlich total spannend. Ich habe da jetzt plötzlich wieder total Lust drauf ja. jetzt <lacht> Machen
0: wir es zusammen zur Chefsache.
3: Ja. Sehr schön. Aber das war der vierte Punkt auf deine Frage, Luisa. Ja. Ich hatte dann jetzt das war so der Abschluss eigentlich.
1: Das war Folge 3. Man hat gemerkt, wir sind, glaube ich, schon ein bisschen mehr im Fluss. Die Mikrofone funktionieren auch schon ein bisschen besser. Ja, Ja, zwei sind von unserem Leitbild schon abgearbeitet. Wir hatten gemeinsam, wir hatten heute nachhaltig. Ja, richtig. Fehlt noch eins.
0: Ja, es fehlt noch Gestalten. Genau. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, mein Lieblingsthema. Ähm, Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Der Podcast gefällt euch äh, soweit. Und ihr könnt es auch als Bild sehen, natürlich auf YouTube weiß ihr zufällig das nicht auf YouTube jetzt gerade guckt. Und wenn ihr Feedback für uns habt, dann gerne auch schreiben auf unsere E-Mail-Adresse media@hochzi.de.
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns drauf. Schöne Zeit.
0: Ciao.